0: Du lytter til 1 mm-hmm.
1: I'm gonna make a change For once in my life It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right As I turned up the collar on My favorite winter coat This wind has a blow in my mind I see the kids in the street Without enough to eat Who am I to be blind? Hører du Michael Jackson? Oh,
2: Alberte, dig af alle mennesker
1: Hej Adam Nej, jeg slukker, nu. jeg slukker nu
2: Ja tak Det er da en overraskelse
1: Åh ja
2: Åh ja, siger du Var det dig, der kalder mig for en boomer?
1: Og oh, ja. Yeah. Men Adam, ved du hvad? Jeg har faktisk også tænkt på noget. Mm. Altså, vi er to, ikke? Ja. Vi er jo nogle gamle... Ja. Yeah. Yeah.
2: Vi, siger du. Vi er to boomers.
1: Ja. Yeah. Vi er nogle gamle ignoranter, ikke? Mest dig selvfølgelig.
2: <laughs> Hvis du vil sige det.
1: For Adam, hvad har du egentlig lært af alle de mennesker, vi nu har snakket med i den her serie?
2: Mm, ja, hvad har jeg lært? Hvad har jeg lært?
1: Mm. Ja, må, jeg, må jeg have lov? jeg har selvfølgelig et bud på, hvad jeg har lært. Ja, altså okay, jeg, jeg tror, er. at du har lært, at du ikke skal skrive flere af sådan nogle dumme indlæg i altinget. Om Sofie Linde eller andre kvinder. Det var da ikke kvinder. et dumt indlæg? Oh, det var et dumt indlæg, endom
2: Det var et vaklende indlæg?
1: Det var et dumt indlæg, og du er færdig med den slags nu. Man skal ikke skrive sådan nogle indlæg mod kvinder, der træder frem og fortæller om de krænkelser, som de har været udsat for. Eller vi har været udsat for. Vel, Adam. Men vi bliver ved med ligesom at kredse omkring det der med strukturen ikke? Altså mm. den der patriarkalske, undertrykkende struktur, som vi alle sammen lever i. Men, men Adam, hvad betyder det egentlig? Og hvordan kommer du ind i kampen for forandringen?
2: Mm, så hvad, hvad er det, vi har? Eller jeg skal måske sige, hvad er det, jeg har brug for, synes du?
1: Lige præcis, fordi du har nemlig brug for hjælp, Adam.
2: Jeg har brug for hjælp? Du har brug for hjælp. Hvorfra?
1: Fra et ung menneske.
2: Et ung menneske, det. Jeg er 51, snart 52. Jeg jeg har noget livsballast Jeg har ikke brug for hjælp for et ung menneske
1: Du har det ene ben i fjerde bølge Feminismen og det andet ben i graven Adam <laughs> Tusind tak. Du har brug for en som tegner Fremtiden Adam
2: Som jeg altså ikke har løjet andel i
1: Ja altså som du ikke selv kan vælge Ja Altså nogle gange er man nødt til at vælge for dig Du ved hvad du har lyst til Men du ved ikke hvad du har brug for Og du har brug for Laura (laughs) Dyrkone.
2: Som er, hvem?
1: Hun er en ung, fremadstormende filminstruktør-elev på Filmskolen. Og så har hun også været skuespiller, og så skriver hun klummer i filmmagasinet Eko. Og der har hun skrevet et skarpt indlæg, som hedder, og hold nu fast med den catchy titel, Jeg har ikke meget til overs for Jesdorf. Og den har jeg her, prøv lige at læse du. Og vil du være mens du lige læser? Uh-huh. ikke? din computer. Ja. mens du lige læser, så går jeg ned og henter hende i receptionen.
2: Du har lavet en aftale med hende.
1: Ja, ja, hun kommer nu. Fremtiden starter nu er det? Okay,
2: så jeg kan lige ja. nå at læse teksten.
1: Du kan lige nå det, ikke? Vi ses. Ja. Det. Sætter du musik på, eller skal jeg gøre det?
2: Øh, nej, den skal jeg nok ordne til, tak. Nå. Ikke mere, Michael Jackson. Velkommen, Laura. Tak. Jeg må hellere præsentere dig ved dit fulde navn, Laura Dyrkrone. Du studerer på Filmskolen på Instruktørlinjen, og øh, du har skrevet drejebøger, har jeg forstået til et par kortfilm. Du har også medvirket som skuespiller, og så skriver du anmeldelser og kommentarer til filmmagasinet Eko. Og det er i den forbindelse, at vi har inviteret dig i studiet, for du har skrevet en krass kommentar om øh, MeToo. Den hedder, jeg har ikke meget til overs for yes Dorf. Også virkelig en fængende kommentar. Det kan være, at jeg skal sige, inden vi kaster os over kommentaren, for det har noget at sige i den her sammenhæng, mm-hmm. at du er født i 1996, og jeg er født i 1969. Jeg er simpelthen dobbelt så gammel som dig. Mere end endda. Så det er to generationer, der taler, og som sagt, det har en vis relevans, fordi det går igen i din kommentar. Men jeg godt tænke mig for lige at åbne den. Jeg har ikke meget til overs for Jes Dorf. Hvis vi nu lige... Et øjeblik lader ham hvile lidt. Ja. Hvad er det egentlig, der var dit afsæt for at skrive kommentaren?
0: Oh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg var et eller andet sted nok både lidt vred og provokeret. Øhm, og jeg tror egentlig, det, der provokerede mig mest, det var, at jeg, som jeg også nævner i min kommentar, sad og lyttede til det her slad og program, det vi taler om. Som er sådan lidt sådan en guilty pleasure for mig. Jeg lytter tit til det, hvis jeg har fri og sådan på en eller anden måde skal ned i gear. Øh, og synes egentlig, det meste af det, der bliver sagt, er sådan lidt ligegyldigt. Og ofte er jeg også ret uenig med de værter, der sidder der. Øh, men det var lidt interessant, fordi øh, Henrik Kortrup var i studiet øh, sammen med Nils Pingborg øh, chef Se C- og Hør. På Se C- og Hør, ja. Og de skulle diskutere øh, Jessdorf-sagen sammen med Verden, op og øhm, Og jeg tror, jeg havde egentlig ikke forventet at blive provokeret af et program som det, vi taler om. Men jeg blev meget provokeret af Henrik Kortrup og den måde, han ligesom talte om Jessdorf på. Den måde, jeg synes, han tog ham i forsvar på. Men ikke mindst også den måde, han talte om den kvindelige advokat på den kvindelige vært, for, eller det chef for TV2, øh, der var sådan en nedladenhed øh, i den måde, han han ligesom talte om, at jeg Storf havde siddet foran et kvindetribunal, og det måtte jo være en, hver mands største frygt, at sidde over for sådan nogle klubske kvinder, som ligesom skulle fælde en dom over ham på en eller anden måde, og afgøre hans skæbne. Og det synes jeg på en eller anden måde var så afslørende, Afslørende for hvad? Øhm, jamen, for en måde, som jeg synes mange mænd, og måske også især på hans alder, tænker altså, øh, i forhold til kvinder. Og det har jo nok ikke været hans intention at sige noget nedladende eller afsløre en eller anden foragt for kvinder. Men det synes jeg faktisk, han gjorde i det øjeblik. Øhm, jeg synes at den måde ligesom at se kvinder på, at fordi der er nogle kvinder, der skal afgøre en mand skæbne, så er der nok en manglende objektivitet. Fordi kvinder, de præger hinanden og holder med hinanden, og nu skulle de ligesom bare fælde ham og straffe ham på en eller anden måde. Det synes jeg bare øh, er noget, desværre kan man sige, en kliché, som jeg bare oplever gentaget igen og igen. Og det er jo... Øh, et syn på kvinder, som jeg synes er nedladende. Og det provokerede mig.
2: Ja, og det fremgår jo, fordi det er en kommentar. Og det var
0: faktisk min motivation også, ja, til og, at skrive det indlæg.
2: Og det er et indlæg, der er skrevet med benzin, hvor det vil sige. Det er, det er hårdt, det er barskt. Og nu nævnte jeg jo det med generationsaspektet. Normalt vil mm-hmm. jeg jo ikke side og fremhæve min egen alder, mm. øh, men, men du fremdrager det, og nu nævner du et par stykker ved navnsnævnelse, Henrik Kvartrup og Nils Pindborg, som er mænd i min generation, yeah. vil jeg tro. De er vel i 50'erne, jeg er selv 51. Hvis du maler med den brede pensel, synes du, det er typisk for altså generationen før dig, min, at mænd tænker på den måde, du der refererer, altså dybest set lidt nedladende om kvinder?
0: Ja, det oplever jeg. Og det det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi jeg oplever også, at mange af dem er ikke engang klar over, at de gør det. Altså det er blevet så meget en del af en kultur og så meget en del af et system, at det at diskriminere kvinder på baggrund af deres køn alene, det er noget ekstremt mange mænd gør. Men de ved det ikke. De ved det. Ikke nødvendigvis. Og det skræmmer mig.
2: Kan du, kan du ikke lige... Altså nu gav du et eksempel. Du kaldte ja. det, refererede, at der bliver talt om et kvindetribunal. Ja. Øhm, kan du være lidt konkret i forhold til, hvad er det for... Hvad skal vi sige? Blinde vinkler, som... Og jeg, jeg kan jo godt inddrage mig selv, mm. når du taler om den generation. Hvad er det for blinde vinkler, vi har? Altså, hvor der er noget i sproget eller omgangen med kvinder, yngre eller jævnalderne, som som vi ikke rigtig begriber, og hvor det bliver nedladende.
0: Jamen, jeg synes jo, et godt eksempel er, at når der er en kvinde, der får sat en grænse og får sagt fra over noget, over for noget, en uretfærdighed eller andet, hun har oplevet, en krænkelse, ligesom Sofie Linde gjorde, så i stedet for at lytte, så oplever jeg, at ekstremt mange mænd har sådan et behov for at irettesætte eller belære, eller på en eller anden måde, hvad skal man sige, bringe dem selv ind i det. Få det til at handle om dem. Jeg oplever også, at enorm mange mænd har et behov for at sige, jamen sådan er jeg ikke, og derfor behøver vi egentlig ikke tale mere om det. Fordi jeg er ikke på den måde. Jeg genkender ikke det billede af mig selv som mand.
2: Laura, nu, nu får jeg jo faktisk ægte kuldegysninger ned ad ryggen, ja. fordi inden vi tændte for mikrofonen, ja. der sad jeg over og bedyrede min store ja. uskyld.
0: Ja, og det synes jeg jo også altså, er rigtig sjovt, at du gør, fordi øhm, jeg har ligesom også lidt kunne mærke, at du har haft et behov for over for mig, ligesom at, hvad skal man sige, berolige mig lidt, altså... Du er ikke en af den slags mænd. Du voksede op med en mor, som var feminist og ovenikøbet rødstrømpe, og du har aldrig set på kvinder som objekter. Hvorfor skal det overhovedet i tale sættes? Er det sådan, så jeg skal forstå, at du er en, en god mand, som er på min side, som er lydhør over for mig? Altså, i den ideelle verden, så ville der jo slet ikke være et behov for, at du fortalte mig det, fordi jeg ville da gå ud fra per default, at du betragtede mig som et menneske frem for et objekt. At du... Øh, tog mine rettigheder som kvinde alvorligt. Altså, jeg synes jo også, at der er noget interessant i, at, at det er noget, der bliver nødt til at blive i sat, for at jeg måske ved, okay, når jeg sidder med en mand, som, som ser mig som øh, et, ja, nærmest et menneske, skulle jeg til at sige. Altså, jeg synes, det er meget interessant.
2: Ja, du er meget menneskelig, men jeg tror, og uh, undskyld, nu drejer du simpelthen over på mig selv Og piller mig lidt i navlen
0: yeah.
2: jeg, nu, jeg har læst din kommentar yeah. To gange Den er virkelig hæftig Nu sagde jeg, at den var benzinholdig yeah. uh, Jeg tror Nej, jeg skal lige starte med at spørge Ser du den selv som hæftig?
1: Nej det synes
0: jeg faktisk ikke
2: Nej, fordi det, det tænker jeg nok Og det har ja. jo noget at sige i forhold til Når jeg så sidder og ja. Inden vi tænder for mikrofonen Og nu taler vi altså om det med tændt mikrofon. Og jeg sidder der og siger Jamen jeg, a good one Så er det fordi jeg tænker Den her tekst ligger op til At hvis ikke jeg tilkendegiver det Så får jeg med hammeren
0: Ja Nej, det synes jeg ikke Altså Jeg betragter den egentlig ikke selv som heftig. Jo, når jeg genlæser den Så kan jeg jo godt se, at jeg har skrevet den ud fra øh, en frustration også. Og jeg skrev den også enormt hurtigt. Altså, den flød ligesom bare ud af mig. Øhm og jeg havde helt klart en total energi ind i at skrive den, fordi jeg kunne mærke, at det her det var noget, som er så præsent i mig, som fylder hver eneste dag i mig. Det er også enormt nemt for mig at skrive en sådan kommentar, fordi det er nogle tanker, jeg går og gør mig flere gange dagligt. Det ligger så tæt inde på livet af mig. De følelser, det raseri også i virkeligheden. Ja, nemlig.
2: Og det er øhm. altså et citat. Ja. I min generation gider vi ikke det der pis længere, vi er mange unge mennesker, som har fået nok af den ældre generation og deres ligegyldighed over for sexisme.
0: Ja. Yeah.
2: Det er måske ikke benzin, men det er i hvert fald umisforståeligt. Øh, altså det der pis refererer til mm. et nedladende syn på kvinder og en, øh, en uanstændig opførsel.
0: Mm. Helt klart.
2: Og, og det er så i den sammenhæng, at man, og så peger jeg på mig selv, læser det jo, altså man, man kan jo ikke undgå at læse det, som et jeg, som et subjekt. Mm. Og så måler man på sig selv og siger, okay, men jeg, jeg synes da ikke selv, jeg er en af dem, der går rundt og, og opfører mig uanstændig og græmser og er nedladende og ligesom prøver at parkere kvinder som øh, som material, Så derfor så kalder det måske på nødvendigheden af og undskylde sig det, du så siger, men det burde jo slet ikke være nødvendigt. Mm. Ja. Kan du se det?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså... Du mener i forhold til ligesom at, at sådan fortælle mig, at jeg er en anstændig mand. Jeg er faktisk også vokset op med en feministisk mor. Ja,
2: fordi der står, vi gider ikke det ja, pis. Og du så skal tænker... ikke
0: være bange for mig. Og så og
2: tænker jeg, at jeg er ikke en af dem, der pisser.
0: Ja, jamen det kan jeg da også godt forstå, men jeg tror, man skal passe på med at sige, at jeg er ikke er en del af problemet. Fordi jeg har haft en feministisk mor. Jeg er ikke en del af problemet, fordi så vidt jeg ved, så betragter jeg ikke kvinder som objekter. Jeg tror, alle mænd og kvinder er en del af problemet. Også kun... kvinder? Ja, men på en lidt anden måde, end jeg tror, mænd er en del af problemet. Øhm, jeg tror, problemet for kvinder er jo, og har jo været, at der er mange kvinder, som ikke har fået sagt fra. Og nu begynder kvinder at sige fra. Og det gør de i stor stil. Altså, det kan vi jo se nu med anden bølge af MeToo i Danmark. Sofie Linde, hun har jo virkelig antændt en ild på en eller anden måde. Og antændt, tror jeg også, en vrede i mange kvinder, som har været der hele tiden, men nu får de fat i den vrede. Nu bruger de den. Nu får de sat nogle grænser. Men det, jeg mener, er nok, at der er jo enormt mange mænd, der ligesom tror jeg, reflekterer over. Nå, ja, men jeg er jo ikke sådan og sådan. Men det er jo også en måde at frække sig et ansvar, synes jeg. Fordi hvis man med det samme bliver enig med sig selv i, at man er ikke en af den slags mænd, som krænker kvinder. Man er ikke en af den slags mænd, som kommer med argumenter imod kvinder. Tværtimod, så... så slipper man også for at tage et ansvar på en måde. Man slipper for at se på de næsten sådan usynlige strukturer, som der jo også er i vores samfund, som er så inde i maven af vores samfund, og som er dybt seksistiske, og som vi alle sammen desværre er med til at vedligeholde.
2: Altså for at lige forstå det, ja. når, når sådan en som jeg Mm. ligesom hejser den hvide fane yeah. eller pusser glorien yeah. eller hvad det end er, men i hvert fald prøver at signalere mm. at jeg er skam, jeg er ikke problemet jeg, mm. jeg er løsningen, jeg yeah. har indset det jeg har vokset op med yeah. en skal vi kalde det øh, mm. forståelse mm. så er jeg i virkeligheden øh, jeg prøver at begribe argumentet. Så, så er jeg i virkeligheden alt for privat. Jeg, jeg slutter mig bare om mig selv og, og ser ikke, hvad der er det store problem. Jeg siger bare, om jeg, jeg, jeg bilder mig ind og være, være god nok.
0: Ja, jeg tror, det er en måde også at afskærme sig selv. Det er en
2: afskærmning, okay. Det var mm. det, der var ordet nemlig.
0: Det er faktisk det, jeg mener. Jeg tror, man afskærmer sig selv. Man vælger ikke at se. Det er jo ligesom, man kan sige, øh, man oplever det jo også i forhold til debatten om racisme. Øh, der er enormt mange hvide personer, som siger Nå, jeg er ikke racist Jeg ser slet ikke farve Og dermed så må jeg jo ikke være racist Eller, jeg har aldrig sagt nogen racistiske bemærkninger Jeg er ikke en del af problemet Så på en eller anden måde Så afskærmer man sig jo fuldkommen Fordi man ser jo ikke, at man er en del Af en struktur Som er racistisk Der findes en hel masse subtile ting øhm som er racistiske. Og jeg synes jo, at det er lidt det samme, der sker på en eller anden måde, når, når mænd ligesom bare lukker diskussionen ved at sige, at sådan er de ikke. Mm. Det er en måde at lukke ned for diskussionen.
2: Laura, jeg skrev en kommentar ja. i kølvandet på Sofie Lintes udmelding, ja. som jeg selv troede var... I virkeligheden et skridt frem. Yeah. Eller et bidrag i hvert fald til MeToo. Yeah. Men som jeg meget hurtigt fik at vide, var noget af det værste, som havde været at læse i dansk presse længe. Fordi det var en måde at lukke en diskussion på. Yeah. Mm-hmm. Jeg, jeg har jo spurgt, om du har øh, vil læse teksten. Og mm-hmm. det har du gjort.
0: Yeah.
2: Og øh, nu sidder jeg her bævende en mm-hmm. sensor. Hvad, hvad synes du?
0: Jamen, altså, jeg er jo ikke ret vild med den tekst. Og jeg læste den allerede... Øh, For nogle måneder siden faktisk, og tænkt, åh, come on, virkelig, har vi brug for endnu en af den type tekster. Og jeg synes jo, altså det man kan sige, jeg synes, der er så ærgerligt ved den tekst, det er, at Sofie Linde, hun gør i virkeligheden noget meget modigt. Hun får sat en grænse, hun får sagt fra over for nogle sexistiske strukturer. Hun nævner ikke navne. Og det er jo en del af det, din tekst handler om. Hvorfor nævner hun ikke navne? Og der har jeg jo lyst til at spørge dig, hvorfor er det så vigtigt, at hun skal nævne mandens navn? Det her, det er jo ikke en eller anden ondskab koblet op på den ene mand, og fælder vi ham, så fælder vi al seksisme i Danmark. Det her, det er jo noget, der er relevant for alle mænd. Øhm, og derfor så for mig, det at vælge at nævne et navn, det er på en måde overflødigt, fordi det er så meget en del af den måde, mænd og kvinder agerer over for hinanden på. At du kan ikke koble det op på et enkelt navn, eller to navne, eller tre navne. Vi bliver nødt til, på en eller anden måde, tror jeg, at se det som noget, der er strukturelt, som noget, der er systemisk. Altså,
2: men, men, men som mand, der bliver draget ind i det her, har man jo også en åben lys, synes jeg, lyst til at forsvare sig og sige, det er ikke mig, jeg gør ikke sådan noget.
0: Ja. Men problemet er jo nok... Adam, at det er jo også dig. Fordi... Hvordan det? Jamen, det synes jeg jo for eksempel, øhm, den, den kommentar, du skrev, på en eller anden måde jo også viser, at der er jo noget, du ikke har forstået. Altså, der... Og jeg tror ikke, at det kommer af manglende empati eller indlevelse, men jeg tror... Det handler om, at der er nok nogle ting, du ikke har oplevet,
1: mm-hmm.
0: som de fleste kvinder har oplevet. Jeg vil næsten våge at påstå ting, som alle kvinder, jeg kender, har oplevet, desværre, som er seksuelle krænkelser. Jeg tror ikke, der er én kvinde i min venindegruppe, som ikke har oplevet en seksuel krænkelse, begået af en mand, et overgreb. Øhm. Og så kan man så sige... Den veninde har en veninde i en anden gruppe, og i den anden gruppe er det på samme måde. Og i en anden gruppe er det igen det samme mønster. Det er jo sådan et helt fællesskab, kan man sige, af unge kvinder, som alle sammen har oplevet seksuelle krænkelser. Og det er jo nogle oplevelser, som vi er meget alene med, Ikke sammen med hinanden, fordi vi kan tale et sprog, vi forstår. Vi kan tale om det sammen, men i forhold til, når vi skal tale om det med mænd. Fordi der er noget der, mænd ikke har oplevet. Der er noget, de simpelthen ikke har set. Fordi de har været heldige. Det er gået forbi dem. Og det er jo på en måde det, jeg synes, jeg oplever igen og igen. At fordi mænd ikke har set det, så tror de, at omfanget af det er meget mindre. Eller fordi de ikke har oplevet det hos sig selv, så tror de ikke, at deres kammerater er i stand til det heller. Men sådan er virkeligheden desværre bare ikke. Der er også fantastiske mænd, som begår overgreb. Der er også nogle af mine mandlige venner, som har begået overgreb. Det ved du? Ja. Og det er jo ikke, det er jo kloge, velbegået, velartikuleret, mænd, hvor mange af dem kalder sig for fanden feminister. Men det ændrer ikke på, at der har været nogle episoder i starten af vores 20'er, hvor de har begået overgreb, og måske ikke engang har været klar over det. Øhm, og det synes jeg jo bare er utrolig sigende på en eller anden måde. Det, det siger for mig noget om, hvor sindssygt stort det her problem er. Men også, altså, hvor den, den der seksisme, den jo også på en eller anden måde er så betændt, men samtidig så indlejret i vores samfund, at kvinderne har sgu også internaliseret den.
2: Ja, jeg vil lige til at spørge, hvad, hvad gør det ved kvinder? Ja. Den fælles oplevelse, du der taler om, ja. eller kollektiv erfaring?
0: Jamen for mig at se så, hvis jeg bare skal tale om min venindegruppe, så er der et før og efter MeToo. Der var en måde, vi talte om de her oplevelser på, før... 2017 med Harvey Weinstein og alt det, det ligesom sat i gang. Og så er den måde, vi talte om det på efterfølgende. Og det er to vidt forskellige måder. Jeg vil sige, at den første måde, vi talte om det på inden MeToo, vi baggetaliserede det. Vi var meget ubevidste omkring, hvad der egentlig var foregået. Og vi internaliserede det, forstået på den måde, at vi synes egentlig også selv, vi havde en vis skyld i det.
2: No. Fordi Hvilken skyld?
0: Øh, jamen, de der klassiske, måske var den aften, hvor man havde taget lidt for udfordrende tøj på. Ups, det skulle man nok bare have lavet vær med, fordi så var man nok ikke blevet ravet i skridtet den aften på bakken i Kødebyen. Eller åh, måske skulle man ikke have stået klokken halv fire alene på den metrostation, fordi så var han nok ikke kommet og havde spyttet efter en, og derefter øh, kaldt en luder og... Altså, alle sådan nogle sindssygt ubehagelige oplevelser. Eller, åh, gang med min ven. Måske flyttede jeg lidt for meget med ham. Måske skulle jeg ikke have drukket det ekstra glas vin. Øhm, måske skulle vi ikke have lagt os på sengen og grinede. Altså, det kan være, at jeg bare skulle være gået hjem på det tidspunkt. Gud jeg troede jo, vi var venner, men altså, jeg var måske også lidt for åben. Altså, alle de der ting, hvor man i virkeligheden placerer skylden på sig selv, det var sådan den almindelige måde at tale om det på. Mm. Og så var det som om, at efter MeToo, der var ligesom noget, der gik op for os. Det gik op for os, at det jo for fanden ikke var vores skyld, det der var sket. Øhm, at vi burde da have lov til at gå i byen og klæde os, som vi ville. Vi burde have lov til at tage hjem, når vi ville, og stå på en metrostation på det tidspunkt, vi havde lyst til. Og der er ikke nogen regler for, at man skal tage hjem klokken to, altså hvis man har lyst til at tage hjem klokken 5. Eller man skal da have lov til at være helt vildt fløttende sammen med sine venner, uden at det betyder, at man så har sagt ja til sex.
2: Er, er, er I blevet vrede?
0: Jeg tror, at i det øjeblik... Det gik op for os. I det øjeblik, vi så andre kvinder reagere, andre kvinder sætte grænser, andre kvinder blive vrede, så Så tillod vi også selv den vrede. Jeg tror i virkeligheden, den vrede har været der hele tiden, men jeg tror, at MeToo har hjulpet med at tillade den, og den har hjulpet ekstremt mange unge kvinder også, og sikkert også ældre kvinder, kvinder af alle aldre, til at mærke den vrede og turmærke den, og turgiv den lov, og ligesom på en eller anden måde nok også kanalisere den ud, i stedet for at vende den indad, i stedet for, at det bliver selvdestruktivt, og det kommer til at handle om skyld og skam, mm. så at vende den af
2: Så laver sådan en kommentar, som... Undskyld, jeg vender ja. tilbage til mig selv, men det er jo et forsøg på at begribe også, hvordan jeg så ja. er jogget ud i, i mudderbadet. Ja. Så, så når man skriver, som jeg har gjort, at ja. øh, altså måske er det i virkeligheden, Sofie Linde, øh, mere et øh, personligt stunt, end udtryk ja. for, at du har været øh, forfulgt, og, og altså skal man ikke også kunne mm. tåle, at en mand siger et eller andet opskønt, så kan man jo bare svare ham igen i, giver ham igen med samme mønt, ja. så, så har jeg simpelthen ikke begrebet ordentligt, hvad det er for en virkelighed, mange af jer yngre kvinder, eller kvinder måske det hele taget lever med.
0: Ja, jeg tror, det er fordi, at du ikke kender til omfanget af det. Og jeg tror, ja, du siger det selv, du har nok ikke haft et begreb om den virkelighed som man oplever som kvinde som ved Gud er en helt anden virkelighed end man oplever som mand det er på nogle måder to virkeligheder som er vidt forskellige og som jeg også tit oplever det det er fandme svært for mange mænd at indleve sig i kvinders virkelighed. Men det bliver hele tiden krævet af kvinder, at vi indlever os i mænds virkelighed. Og det er vi også virkelig dygtige til. Synes jeg. Øhm, også i fiktionen. Åh, oh, der er mange mænd. Er det en film, der handler om en kvinde med kvindeproblemer? Nu laver jeg altså citationstegn, eller hvad det hedder, gåsøjne. Øhm. Oh, så ved de ikke lige, om de magter at se det. Mens film med mænd i hovedrollen, det bliver jo betragtet som det universelle. Der er da enormt mange kvinder, der kan sidde og være dybt berørte af en film, selvom den har en mand i hovedrollen, og det er nogle mandlige temaer. Bare se på druk. Den bliver hyldet alle vegne. Det er endnu en film om middelalderne mænd med midaldrende mænds kriser. Altså, det, der er masser af kvinder, det kan de da sagtens indleve sig i. Men jeg oplever det sværere for mænd at indleve sig i kvinder. Det oplever jeg, og jeg oplever, at vi som kvinder, vi er opdraget til at indleve os i mænd.
2: Laura, du skriver i din kommentar, ja. og det er jo en forlængelse af det, du er inde på nu. Vi vil have et systemskifte. Systemet er pillerådent og har været det alt for længe. Vi gider ikke halve løsninger. Ja. Vi vil se handling, udropstegn, ja. og så er den forbi. Ja. Men det er det, jeg vil spørge dig til. Altså systemskifte og handling. Mm. Hvad ligger der i det?
0: Ja, så kan man også sige, hvad mener jeg egentlig med system? Og det har jeg også tænkt over, efter jeg vidste, at jeg skulle ind og tale om det her. Altså, hvad mener jeg egentlig med et system? Øhm, og der kan man sige, at det kan jo igen måske blive meget abstrakt, men jeg vil jo prøve at være lidt konkret i, hvad jeg egentlig mener, når jeg siger et system. Jeg tror jo egentlig bare, at det jeg mener er, at når sexismen er en så dybt indlejret i vores kultur at mange mænd krænker kvinder, uden egentlig selv at være klar over, at de gør det. Mange mænd ciganerer kvinder, men det er blevet så stor en del af normen, at, igen, min pointe, at de ikke selv ved det. Så føler jeg på en måde, at sexismen er blevet et system. Man kan jo også tale om, det er der jo mange af os unge, der taler om, ned med patriarkatet, at patriarkatet er jo også et system. Og det er jo et system, som vi på en eller anden måde skal gøre op med, både til gavn for mænd og kvinder. Altså, men også, vil jeg lige understrege, også i høj grad for mænd. Øhm, fordi, som jeg ser det, når jeg siger, at vi vil se handling, ja, vi kvinder, vi kan organisere os. Øhm, vi kan kalde os feminister, mm-hmm. mænd kan kalde sig feminister, men mænd skal også finde deres egen indgang ind i den feminisme.
2: Sådan en som mig, yeah. eller folk fra min generation, du yeah. har jo nævnt nogle stykker før. Hvordan skal jeg, hvordan skal vi tage ansvar og vise på en, øh, hvad skal vi sige, bæredygtig måde. Mm. På, på, på en reel måde, så det ikke bare er, er en form for medalje, man tager på som, mm. som glimter. Hvordan skal man jeg reelt komme ind i kampen, sådan så at din generation sænker, ham der, de der, de skulle i orden. De, mm. de har forstået, hvad det drejer sig om.
0: Mm. Man skal først og fremmest lytte, og så tror jeg, at man skal bruge mindre tid på at gå i forsvarsposition. Man skal bruge mindre tid på at tale om sin egen rolle og tale om alt det, man gør rigtigt, i stedet for skulle man måske prøve at kigge på, hvad er det, jeg gør forkert? Hvad er det, jeg ikke har lært endnu? Hvad er det, jeg ikke har set? Hvor er mine blinde vinkler? Du skriver selv, at du har været privilegieblind. Jeg tror virkelig, det handler om, at man tør lytte til kvinder, og tør lytte til kvinders fortællinger, og tør tage dem alvorligt uden at gå i forsvar. Og det ved jeg også godt, det er virkelig svært, og man har lyst til ligesom at på en eller anden måde fremstå, som du selv også siger, altså som en, en god og ordentlig og empatisk mand, der på mange måder er på kvindernes side. Men det er ikke nok, altså man bliver nødt til også at handle på det, men man bliver nødt til også at vise en åbenhed over for de steder, hvor man har fejlet, over for de steder, hvor man ikke har lyttet de gange, hvor man på en eller anden måde har øh, underkendt kvinders fortællinger.
2: Laura, i hele den her debat, der kører,
0: yeah.
2: når du taler om at underkende fortællinger, så kan du også støde på modsynspunkter nu gengiver jeg det bare lidt, lidt karikeret. Mm. Det har ikke nødvendigvis én bestemt afsender, men det hedder noget i retning af, jamen vi mænd, og det kunne så være min generation, mm. vi har lært at tage del i det huslige, vi har skiftet blæ på vores børn, vi har gjort alt det, som man for to generationer siden vil kalde kvindelig domæne. Mm. Øh, vi vi bærer boller og får en medalje for husflid, mm. øh, og vi ved også godt, at vi skal være venner med kvinder. Kvinder er lige så meget mennesker som mænd, og øh, altså, der, der er snart ikke en tomme tilbage Ifølge argumentet øh, Og vi må, kan dårligt nok flytte Uden i hvert fald først og tage nogle indledende forbehold mm. Æ, så, så hvad er det tilbage øh, Hvad skal vi sige øh, For en mand at, at agere i Hvilket rum skal man befinde sig i Der er en Og nu er det ikke mig selv så meget jeg taler om Men jeg kan jo se Der, der er også en mandlig forvirring mm. Hvad hulen skal vi stille op med os selv mm. Hvis du sad over for en Skal vi sige Forvirret mand Som siger Jamen altså øh, Vi har jo ikke lov til at være her mere hvad vil du så sige?
0: Men jeg forstår slet ikke det der argument med, at mænd ikke har lov til at være har mere. Altså, hvad, hvad er det, der gør, at mænd ikke har lov til at være her mere? Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvad er det, mænd savner, som de kunne før, som de ikke føler, de kan nu? Er det fordi, at de ikke længere kan krænke kvinder? Er det det, det handler om? At før, der kunne man sige hvad som helst, og der blev aldrig sagt fra. Nu bliver der sagt fra, nu bliver der sagt nej tager det enormt meget fra mænd, at kvinder er begyndt at sætte grænser, eller i hvert fald er begyndt at sige dem højt, og tale om dem. Jeg har bare svært ved at forstå, hvad er det, det, mænd ikke kan, som de kunne tidligere. Jeg kan godt forstå, at mænd er i krise for tiden, det vil jeg sige, men jeg tror i lige så høj grad, at den krise handler om, at mænd skal gøre op med en giftig maskulinitet, som i virkeligheden er sindssygt skadelig, også for dem. En anden ting, jeg oplever, er jo også, at øh, i min omgangskreds, i min venindegruppe, øh, der er jo virkelig et rum for, at man kan sætte ord på sine sårbarheder. Der er et, altså også som mand. Som kvinde. Og som kvinde. Ja, som ja, kvinde. Så der er et sprog for, at man kan tale om sine følelser, at man kan tale om. Usikkerhed og utilstrækkelighed Kedertighed, ensomhed Jeg oplever jo slet ikke på samme måde At unge mænd Har det samme sted Den samme gruppe En gruppe at gå hen i Af mænd Hvor man på samme måde Kan tale om sårbarhed Om ensomhed, om usikkerhed Det er som om der slet ikke er et sprog for det Det er som om der er den her idé om at Unge mænd skal bide tingene i sig at være stærke, seje. Øhm, og sådan er virkeligheden jo ikke. Der er jo mange unge mænd, der går rundt og føler sig ensomme, forladte, utilstrækkelige, ked af det, ikke gode nok. Øh, hvor fanden går de hen med alt det? Og hvis de ikke har et sted at gå hen med deres ensomhedsfølelse, så kan jeg da godt forstå, at den på et tidspunkt måske udmyndter sig i vrede eller aggression eller frustration, fordi der er jo ikke sted, eller i hvert fald meget få steder, synes jeg, jeg oplever, at man som ung mand kan få afløb. Og det har jo også noget at gøre med en kultur, hvor mænd skal være stærke, maskuline og gerne lidt følelseskolde. Eller i hvert fald, så det at tale om følelser, det på en eller anden måde stadig oplever jeg, blandt unge i dag, blandt mænd, forbundet med svaghed.
2: Du skriver i din kommentar, det er noget, jeg virkelig har stusset over, du Du skriver, at at der er et forældet og usympatisk verdensbillede. Mm. I, og det må så være i høj grad i synet på, på kønnene. Yeah. Og jeg tænkte, du ved, ja, jeg har ikke lyst til at hæfte sådan nogle adjektiver forældet og usympatisk på mig selv, men det kan godt være, at det typisk set passer, fordi når jeg kigger på udviklingen, mm. og der kom, nu tager jeg så lige historikerebrillen på, så har jeg hele tiden tænkt, vi er godt nok som samfund kommet langt, altså nu er vi ved den anden kvindelige statsminister, bevares mm. det er stadigvæk øh, en dråbe ved siden af de mange mandlige statsminister, yeah. vi har en kvindelig generaldirektør her i DR, og nu også en kvindelig nationalbankdirektør, og der sker hele tiden noget, øh, mm. der er flere kvindelige partiformænd nu, end mandlige partiformænd, og mm. så videre, så jeg tænker, vi er virkelig on a roll, det kører, mm. Uh, og, uh, og jeg er ven med kvinder uh, Og har andre mandlige venner Som er venner med kvinder Så jeg tænker vi, vi er nået Virkelig langt Vil være mit synspunkt Og det, mm-hmm. det er så det jeg på en måde Tænker det vil du kalde Et, et forældet verdensbillede
0: Jamen jeg tænker også Hvad oplever du så nu øhm, Når du kigger på den her Anden bølge af MeToo Tænker du så også Gud hvor, hvor er vi nået langt
2: Nej fordi der er det så nemlig at og det øh, kunne lytterne i hvert fald ikke se. jeg bliver faktisk oprigtigt, helt ind i rygmagen, bevæget,
0: mm.
2: når du taler om, at alle de kvinder, du kender, der selv mm. inklusive, vil jeg antage, har oplevet en krænkende adfærd. Det må jeg sige, nu er jeg lidt rørstrømsk, men det, det er, at læse det har rammer som en orkan. For det har jeg simpelthen ikke anet, og jeg har spurgt mange kvinder, jeg kender,
0: mm.
2: inklusiv min egen kone. Har du oplevet noget? Og jeg kan ikke sige andet end, at samtlige har sagt ja da. Nogle ganske meget enkelte bare en episode eller to, og det kan være, at det er, og nu siger jeg så i anførselstegn bare en mand, som råber luder, eller du skulle have noget, mm. et eller andet mens hun har stået og ventet ved et busstop, sted og cyklet forbi. Mm. Det er så i den lavere kategori, kan man sige, for der er ikke sket en fys- et fysisk overgreb til overgreb. Ja. Men det er alle. Mm. Og det må jeg må være ærlig at sige, det er den største erkendelse jeg personligt har haft i anede jeg man ikke.
0: Men jeg synes jo faktisk det du sagde lige før, det er virkelig interessant, altså det der med oplevelsen af Gud, hvor er vi nået langt med ligestilling og vi lever i Danmark, som jo sådan bryster sig af at være et super ligestillet samfund, og hvor er vi bare topmoderne, og øh, hvad fanden skal vi bruge feminisme til, og så videre. Altså, man kan sige, at jeg jo også vokset op med, med super fornuftige forældre, og øh, privilegeret, altså middelklasse, hvis ikke højere middelklasse, har gået på, en super privilegeret skole, altså haft sådan en tryg opvækst, øh, og hele min opvækst fået at vide, jamen der er ligestilling i Danmark, vi er endda et forgangsland, det har jeg ligesom også, øh, sådan i mine tidlige ungdomsår, gået rundt og, og på en eller anden måde, nok derfor heller ikke beskæftiget mig så meget med hele kønsdebatten og feminisme, fordi jeg ligesom bare perdifortænkte, der er jo nok ikke noget problem, og nu har vi ovenikøbet også en kvindelig statsminister, Helle Thorning-Smith. Æm, altså, dengang, mm. da hun blev valgt, yeah, yeah, jeg tror, på, jeg var du... 15-16 år, da hun, yeah. da hun blev den første kvindelige statsminister i Danmark. Men man kan sige, det brutale er, at det er jo det billede, eller den fortælling, man på en måde vokser op med. Og det er... En fortælling, som man som ung kvinde naivt tror på. Jeg troede i hvert fald på den. Men ingen forbereder dig på, hvor brutalt det er at vokse op som kvinde. Fordi du lærer, jamen der er jo ligestilling i Danmark. Og så er der sådan nogle åh, lidt trælse, hysteriske feminister ude på den yderste venstrefløj, der kæfter lidt op en gang imellem mænd. For fanden, så de,
2: de indsigter, laver har du haft før Sofie Linde, hvad skal man sige, epokegørende, stod på scenen og, og på en måde sammenfattede alt det her?
0: Og okay, ja. Altså, som jeg sagde før, så synes jeg jo næsten noget at det kyniske er, at man får fortalt den samme historie igen og igen. At mænd og kvinder er lige, at, at der er ligestilling i Danmark. Men den virkelighed, man vokser op i som kvinde, føles fuldstændig anderledes. Den føles på en måde, som ikke er i overensstemmelse med den fortælling. Så jeg oplevede i hvert fald som 17-18-årig at være fuldkommen splittet. Fordi min egen oplevelse af at være kvinde i Danmark og kvinde generelt hang ikke sammen med alt det, jeg var blevet fortalt. og derfor så tror jeg jo også, at man har en følelse af, at måske er det bare mig. Måske øh, den uretfærdighed, jeg synes, jeg oplever, den er måske slet ikke berettiget. Måske er jeg bare lidt ekstra følsom.
2: Men så er der jo måske konkurrerende følelser af uretfærdighed, fordi... Nu indleder jeg med at sige, at din kommentar handler om Jes Dorf, som jo har bedyret sin yeah. uskyld, og i hvert fald mener, at han er offer for et, øh, et justitsmord, og der er andre mænd, som har sagt prøv lige hør, altså, vi ikke krænker typer, og nu skal vi fremhæves øh, på forsiden mm-hmm. af øh, Boulevardaviserne, og vi mister jobs og anseelse, og får slået øh, skov i prestigen mm. for noget, som øh, er et synspunkt mod et andet Mm. Og det er borget af en følelse af Jamen altså vi er, vi er ikke De her krænkertyper mm. som, øh, som er derude Og derfor er det uretfærdigt At kaste sten mod os
0: Ja, men det er jo igen så interessant Altså jeg har jo også lært At en krænker Det var sådan en mand der springer ud af en busk En mørk aften, sådan en ondskabsfuld mand Sådan ser en krænker ud
2: I en base cotton coat.
0: Ja, præcis det er sådan en, man skal holde øje med. Det er en krænker. Det er en voldtægtsmand. Øhm, okay, det narrativ har jeg ligesom købt ind på. Men hvad fanden gør man så, når det er en, man kender, der begår et overgreb? Når det ligesom er ligesom med den historie, man, man har fået fortalt, at sådan ser en overgrebsmand jo ikke ud. Han er jo ikke en af dine venner eller bekendte, eller han er jo ikke mega velformuleret og ovenikøbet ret morsom og sjov og hyggelig at være sammen med det er jo ligesom den der konflikt imellem hvad man har lært og hvad man så gør sig af oplevelser gennem sin ungdom som kvinde og man kan sige det er jo lidt det samme med i forhold til Jess Altså der er jo nogen der vil sige jamen han er jo sådan en folkekær tv-vært, vi er jo alle sammen set på ham de sidste 20 år. Sådan en rar, sympatisk mand. Det, at han skulle være i stand til at begå et overgreb, det virker sådan fuldstændig surrealistisk. Han er jo ikke sådan en type mand. Men der tror jeg jo bare, man skal igen kigge på, at problemet er jo, at det jo i virkeligheden nok er alle typer mænd der kan begå overgreb potentielt. Også sådan en type som jeg Yesdorf. Øhm. Ja. Og det er jo ikke... Det er jo, det, er jo men, det, der er så uhyggeligt på en måde.
2: Men Laura, så, så kommer vi... Til, og det er uhyggeligt. Ja. Helt enig, men det er så der... Og det kommer at jeg stadig ikke helt kan komme ud af min egen ja. lille boble, men det er jo så der, hvor jeg får lyst til... Lige så snart, du siger det... Ja. Og råbe, ikke mig, ikke mig.
0: Ja. Yeah.
2: Fordi det er de andre. Mm. Øhm, og, t- og der, hvor jeg godt kan se, at jeg ikke kan slippe ud af labyrinten. Jeg kan jo ikke bare sige, at det må være fem brødne kar, mm. når du siger, at alle i din venindegruppe har oplevet krænkende adfærd eller ligefrem mm. overgreb. Og i andre venindegrupper er det det samme. Og når man multiplicerer det, så er det en kollektiv erfaring for kvinder,
0: mm.
2: at mænd begår utærligheder. Mm. Så derfor ved jeg så nu, også når jeg lytter til dig, at jeg kan jo ikke bare henvise til, at det må være nogle enkelte mænd. Men, men hvad gør man så, Laura, når man når man er sådan en som mig, som ikke vil være en del af det problem, mm. og gerne vil tydeliggøre det? Ikke fordi jeg skal puske glorie, men fordi jeg også gerne vil vise over for eksempel mine sønner, mine teenage-sønner, at, at der altså også er mænd, Forhåbentlig alligevel mange mænd, mm. som ikke kunne drømme om at være en del af, mm. af hvad skal vi sige, den nedgørende adfærd. Mm. Du det... siger lytte, det er en ting.
0: Ja, og så... altså Måske også altså, i, i forhold til for eksempel det, du skrev om Sofie Linde. Jeg er lidt nysgerrig på, hvad, hvad, hvad var det for et behov i dig, der gjorde, at du fik lyst til at skrive den kommentar? Hvad, hvad var det ligesom, da du så Sofie Linde eller lyttede til det hun sagde. Hvad var det der gav dig lysten til at komme med en kommentar? Jeg vil ikke sige et modsvar, fordi du gik jo ikke imod hende som sådan. Men man kan sige altså, du skrev jo også lidt mellem linjerne at hun formentlig gjorde det for at få opmærksomhed, sådan som jeg i hvert fald har læst mm, det. det. Det har du helt ret i. Hvad var det der var hvorfor var det vigtigt for dig?
2: Jeg tror, at det, der provokerede mig ved Sofie Linde, var den forestilling, jeg havde. Altså, hun er jo hammerende dygtig, det ved alle. Så kan man synes om faconen eller ej, men hun er jo virkelig en dygtig, øh, respekteret programvært. Og jeg tænkte, dig, Sofie Linde, som står der, altså du er vært for det ene og det andet, og det tredje, højt profileret program. Du... Tjener sikkert en særdeles øh, klækkelig hyre. Du er on top. bliver overigtigt brugt, hvis det skulle være positivt, som reklame for McDonald's. Og så står du der og taler om dig selv som et offer. Kom on. Mm. Du kunne bare have sagt til vedkommende: Skrid. Mm. Det var min logik, for jeg tænkte, hun er så stærk. Hun, hun, hun er spydspidsen af det, som yngre kvinder må være. At øh, I kan da bare, vil jeg sige, nu er det den lidt ældre udgav mig, der nu taler, ikke? Jo. Hun kunne da bare have ryggen til ham, eller, eller have verbalt overfuset ham. Og når jeg siger bare, så er det fordi, jeg tænker sådan var det. Som nævnt før, for mig har den helt store åbner været, at der ikke er noget bare i den her sammenhæng. Fordi Laura, du er også en stærk kvinde, fornemmer jeg. Og jeg forestiller mig, at mange af de veninder, du har, også er tænkende, veluddannede, øh, selvstændige, Kvinder, som alle sammen så åbenbart har den erfaring, og I ikke bare har kunnet sige skrid, ikke bare har kunnet skubbe en mand væk. Tænk, jeg har ikke tænkt over det mm. før, i virkeligheden i kølvandet på Sofie Lindes optræden.
0: Mm. Tænker du nu også, altså at hvor du før tænkte, tænk, at hun, som er så on top, at hun ligesom skal, som det lyder på mig i hvert fald, Giv sig selv lidt ekstra opmærksomhed med lige at fyre sådan en historie. Mm. Øhm, tænker du nu, jamen måske er det jo netop fordi, hun har den position, hun har, at hun var i stand til det. At hun var i stand til, måske også at tale på vegne af nogen, som jo ikke har den position, eller magt, som hun jo på en måde har fået. Altså der er jo en hel masse andre kvinder, hvis de havde sagt det, hun sagde, så var de ikke blevet hyldet. Men tværtimod, nu som det er i dag, så er der sket noget. Så er man begyndte at lytte, men der var også en helt vildt stor risiko forbundet med at sige det, hun sagde. Og det er jo derfor, jeg synes, det var ekstremt modigt, at hun gjorde det.
2: Det er et virkelig. Det er et du er virkelig inde ved noget Fordi jeg Jeg tror simpelthen, jeg lod Janty sætte ind mm. Okay, rolig nu søster, du har alt mm. Og nu skal du altså også lige være Good guy, aktivist.
0: Ja, fordi man kunne også vende Den om at sige, jamen hun er netop så Privilegeret, at hun er i stand Til at sige de ting Uden at det skader hende synderligt mm. Og ja, jeg vil Våre på at stå At Jeg håber ikke, hun har læst alle de kommentarer, der har været skrevet om hende, fordi der har godt nok været noget virkelig slemt og sexistisk i mange af de kommentarfelter, jeg har kigget på på Facebook. Men det er jo trods alt ikke... Altså, det er jo noget, man kan afskærme sig fra. Men hun har jo virkelig været i en position, hvor hun jo også kunne tale på vegne af alle dem, som ikke har haft en stemme. Sådan ser jeg det jo. Hun bruger jo sin platform, synes jeg, enormt stærkt og fornuftigt. Langt mere fornuftigt, end hvis hun havde undladet at fortælle sin historie. Jeg synes, det var så stærkt, og jeg synes, det var rigtig vildt at opleve, at hun netop ikke nævnte et navn, men hun talte direkte til manden og sagde, du ved godt selv, hvem du er. Det var også lidt uhyggeligt, fordi og det tror jeg jo også, at det der er der mange mænd, der er blevet skræmt af, at det der du, du ved godt selv, hvem du er det kunne jo være rigtig, rigtig mange mennesker det, det var, kunne jo være rigtig, rigtig mange mænd ikke?
2: det var lige præcis det, det blev følt som om, at det var den generiske
0: det var generiske næsten som mand. om, hun talte til en selv måske, ikke? jo det er interessant, hun talte til en specifik mand og på en måde også til noget i alle mænd
2: Så når du taler om et systemskifte, ikke halve løsning af et systemskifte, så er det, at min kønsfælder og jeg får øje på den bjælke, vi har, og lad være med at individuelt undskylde og så sige, det er ikke mig. Man kigger på helheden og siger, okay, vi er sgu en del af et af en struktur, hvor dem med penis har det med at forgribe sig på dem, der ikke har.
0: Ja, en død syg struktur som er så altså så betændt for begge parter for både mænd og kvinde men det er jo ofte kvinderne, man kan sige, det går ud over øhm. men jeg synes også et, et sjovt eksperiment, man kan lave som mand det er at prøve at bytte rollerne rundt og forestil dig, at du var vokset op Så øhm. som mand i en verden, hvor det var kvinder, der var dominerende og magten. Prøv, prøv bare at bytte rundt. Det er som om, at hvis man, hvis man bytter rundt, så lægger man også meget mere mærke til alt det, der er i vejen. Altså forestil dig at vokse op som, som mand og du er 16 år før Danmark har fået sin første mandlige statsminister, resten har været kvinder. Du går rundt i bybilledet i København, og der er ikke andet end statuer af magtfulde kvinder, der ser ned på dig. Din yndlingsmusik, rapmusik, det er kvinder, der rapper om, hvordan de gerne vil bolle med en masse mandlige prostituerede. Og hvis de siger nej, så får de en på bagret. Det er ligesom det, der forventes, du skal danse til, til alle festerne. Øh, og så oven købet, når du bliver 12-13 år, så er det faktisk også forventet, at du skal begynde at bære din kropsbehåring af, fordi sådan er det maskuline mandeideal, og hvis du ikke gør det, så gider kvinderne dig ikke. Øhm, og i porno, der er det ikke andet end kvinder, der dominerer mænd og udstiller dem i alle mulige totale ydmygende situationer. Øhm, og pornoen er desuden kun designet til at tilfredsstille det feminine kvindelige blik, Og ellers bare totalt objektiviserende Over for mænd Og det bedst sælgende spil Til Playstation, du kan købe Grand Theft Auto, som har solgt, jeg tror 130 millioner Kopier på verdensplan Der spiller du en kvinde Som ikke bestiller andet end at Gå på mandlig stripklub og købe Mandlige stripper og tage på dem Og de er desuden Designet til ikke at kunne sige fra Og Ja, købe mandlige sexarbejdere, tage dem ind i din bil, og hvis de så, når de har gjort deres ydelse, så kan du oven købet skyde dem bagefter. Og det er ligesom sådan, det er det bedst sælgende spil på verdensplan. Det er der aldrig rigtig nogen, der har anfægtet, at det er lidt mærkeligt, at du kun kan spille som kvinde, og faktisk ikke kan spille som mand. Altså, man kan jo blive ved. Øhm, på din arbejdsplads går der kvindelige chefer rundt og klapper dig på røven, og synes, at det er sjovt.
2: Stop, Laura, vil du ikke nok Ja, Stop. altså,
0: jeg, kan, jeg kunne jo blive ved <laughs> det kan og, jeg, og jeg synes, at det er faktisk Et interessant tankeeksperiment Og jeg ville ønske, at der var lidt flere mænd Der vendte rollerne om en gang imellem Fordi det er også enormt nemt Altså, det er da noget, man kan forholde sig til Prøv øh, at bytte rundt
2: Laura Dyrkron, du er på vej til at blive filminstruktør Det lyder som om, at det er den film, du skal debutere med
0: Ja, det kan der godt være
2: Tak, Laura ja. Fordi du er med
0: Jamen, selv tak